0: Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y
2: bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Menudo susto que le acabo de pegar a Ismael. Eh, bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de Energía Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña ahora un poquito más asustado Ismael Morales. ¿Qué tal Isma? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por ese mini infarto, madre mía. Pues, pues, bueno, después precios. de la
2: sorpresita del programa 2, hablando sobre Costa Rica, llegamos con un nuevo programa, esta vez sí, programa canónico, se, lo, se los prometemos, de todas maneras ya lo habrán visto en el título, que es el gran spoiler de los podcasts en el, en el siglo XXI, pero bueno, un programa que va a ser súper interesante y que va a estar cargado de sorpresitas. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal has pasado la semana Ismael? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues esta semana intentando ver cómo, cómo ha funcionado el, el podcast, ¿no? El de Costa Rica, que yo creo que es muy interesante y siempre desde aquí vamos a recordar que, bueno, cualquier petición, cualquier sugerencia, pues estaremos encantados, ya sabéis, como si es Mongolia, como si es Indonesia, como si es Nueva Zelanda, como si es Burundi. Aquí está. efectivamente, eh, recordamos que tenemos Twitter, tenemos cuenta de Twitter, arroba
2: Energía ahí pueden interactuar con nosotros, sugerirnos cosas y sobre todo pues pedirnos eh, que analicemos países en esa nueva sección que hemos incluido en el programa anterior de Energía Nómada. Y como este es un programa canónico, pues vamos con lo canónico y es con la sección de Ismael de que las noticias malas vienen volando y las buenas cojeando. ¿Y qué nos trae esta semana Ismael?
0: Así es, y la que viene cojeando en este caso es una muy mala noticia y es sobre las zonas de bajas emisiones, que como todos sabéis... Espera,
2: espera, espera, ¿las que vuelan son las buenas o las que cojean? ¿Cómo? ¿Cuáles son las no, no, buenas? No, no. Las de... las que...
0: Es verdad, es verdad, las que cojean son las
2: buenas las malas. Claro. No, claro, no. porque las, las, malas vienen, las malas vienen rápido. ¿Cómo es eso?
0: Las que vuelan son las malas, exactamente. Esta viene volando, esta viene en un jet privado directamente. Ah, bien, en un jet
2: privado emitiendo bien, bien, de, bien. de emisiones gordas. Vale, perfecto. Eso pues es. sigue, sigue, perdona.
0: Eso es, es. Por poner un poquito en contexto, la ley de cambio climático de 2020 obligaba a las ciudades mayores de 50.000 habitantes a establecer una zona de bajas emisiones en sus zonas, digamos, más céntricas, ¿no? Pues claro. Luego se creó un real decreto, que es verdad que tardó casi un año y medio en salir, para regular esas zonas de bajas de emisiones con los criterios, qué etiquetado de los vehículos pueden incluirse y los paquetes y subvenciones para aplicarlo. Pues no pues bueno, oye, vamos a poner aquí unos sensores para ver qué, eh, qué emisiones, eh, digamos, se están percibiendo, una cámara para controlarlo. Vale, hasta ahí todo bien, todo correcto, un poquito de retraso, pero bueno, lo típico en la administración española. Pero es que solo un 15% de todas las ciudades que deberían haberlo aplicado lo ha hecho. Es decir, el 85% restante está a verlas venir. ¿Y eso sabes cuántas personas son, Marcial? Casi 15 millones de personas de España, habitantes de esas ciudades, que de momento no tienen zonas de bajas emisiones y, por tanto, van a seguir respirando eh, pues, CO2, óxidos de nitrógeno, partículas en suspensión... Y tú me dirás... Eh, porque esto no se aplica, ¿no? Si es un rango de ley, supuestamente claro, debería claro. estar aplicado. O no. Vamos no. tanto de en, política. En, en, en,
2: España, en España, que somos especialistas en, eh, sobre todo, en ir un poquito atrasados, eh, sobre todo en cuanto a políticas regionales, lo que más. Pero, pero bueno, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser esto? Porque, a ver, entiendo que eh, entre esas ciudades que me comentas, no, o sea, no está Madrid-Barcelona, ¿no? Madrid-Barcelona sí que tienen eh, implementadas unas zonas de bajas emisiones. Ahora, que funcionen mejor o peor, eh, es cuestionable. Pero bueno, por lo menos las tienen implementadas. Entonces, pero todavía hablamos que el 85%
0: no tienen ni eso implementado. Efectivamente, muchos tienen proyectos, muchos las han diseñado, pero nunca las han implementado de momento. Y dato, estar...
2: dato que te doy. La ciudad de Santa Cruz de Tenerife... <risa> está empezando a implementar ciertas políticas, eh, a, en estos momentos en los que hablamos, hay gente que tiene que ir a coger su etiqueta ambiental de su vehículo, también etiquetas ambientales con mucha polémica, ya los trataremos en otro programa, pero por lo menos eh, la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, poco a poco, pero está empezando, es decir, esto tenía que haber, que haber estado ya para el 1 de enero, y, y, y todavía no está, Así que efectivamente, el Santa Cruz de Tenerife es una de esas ciudades que todavía tienen sus
0: deberes por hacer. Exactamente, pero como todos sabemos, Canarias de momento no es España, ¿no? Entonces se libra.
2: Más quisieran algunos, ya te digo yo.
0: No, pero por ejemplo, eh, lo típico, ¿no? O sea, tú haces un Real Decreto con, con el que se regulan las emisiones y luego el municipio tiene que hacer su ordenanza municipal incluyendo esos criterios. Muchos ayuntamientos lo han hecho y han accedido a las subvenciones que traían los fondos Next Generation y que ha dado el Estado. Es el caso, por ejemplo, de Salamanca, El almería Burgos, Huesca. ¿Qué pasa? Que de momento no lo han aplicado y el gobierno no tiene margen de actuación. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la ley de cambio climático y se hizo el Real Decreto de, para regular las zonas de bajas emisiones, como suele suceder siempre, no impusieron ninguna sanción. Y si tú no le pones sanción a alguien, te va a decir... Hoy no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana o pasado. Entonces esto es algo muy grave porque recordemos todos que es que al final esto es un bienestar no solo para los ciudadanos sino para, también para la industria de la movilidad sostenible, para la petrolización, para el urbanismo, para mejorar toda la dinámica interna y, y móvil de la ciudad. Entonces, bueno, es una mala noticia pero que hay que traer siempre aquí para que... Mmm... Tengámoslo en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, Pamplona la tiene ya puesta, eh, Pontevedra también, el casco histórico de Valencia en el centro es una auténtica pasada, eh, es decir, tenemos muchísimos ejemplos y, por desgracia, no se están teniendo en cuenta
2: procrastinación hasta en los ayuntamientos, ¿eh? al, al más alto nivel. Es decir, tú te estás ahí en tu casa comiendo la cabeza porque estás dejando esa tarea que tienes que entregar eh, eh, para la última hora, pues aquí estos van hasta, hasta con retraso. <risa> Ninguno sí. nos salvamos de la,
0: de la procrastinación. Vamos a es, ver. Esto lo decía, ¿te acuerdas? Pedro Fresco dice, regular a nivel directiva europea es muy fácil, porque todo el mundo va a estar de acuerdo. Luego a claro. nivel nacional ya se complica un poco más, pero... Y a, a nivel, nivel local, y a nivel, a nivel local más todavía. Es
2: Claro, claro, porque hombre, surgen más problemas, eh, digamos son ayuntamientos algunos con un poquito menos de recursos, pero aún así son ciudades grandes, o sea que vamos a ver si se ponen las pilas y empezamos ya a implementar todas estas políticas europeas de, de zonas de bajas emisiones y a sacar todos esos coches de las ciudades, que no me apetece nada, yo cuando voy a una ciudad y veo los coches pasando por el centro, uff, me da toda la rabia del mundo, te lo digo.
0: Eso es eso es, venga un poquito, vamos a pensar en el futuro que no es tan difícil.
2: Bueno, vamos a pedir vientos de cambio para las ciudades españolas como hilo
0: porque con esto de los qué vientos fina, fina dejamos
2: todo preparado para presentar a nuestro invitado, así que si te parece bien, vamos con nuestra entrevista. ¿De acuerdo, Ismael? Vale, perfecto. Pues ahora nos vemos en un momentito. Y ya estamos de vuelta con nuestra sección de entrevistas. Me sigue acompañando aquí Ismael. Buenas. Y bueno, pues como ya hemos dicho, hoy eh, no sé lo que el viento se llevó, pero lo que el viento nos deja es una energía verde súper interesante. Así que vamos a hablar eh, de ella y traemos a el famoso, un sabio de, de Twitter energía, por así decirlo. Hoy tenemos a Sergio Fernández Munguía, es graduado en Ingeniería en Energías Renovables y tiene un máster en Integración de las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico, ambos por la Universidad del País Vasco. Trabaja como ingeniero en una multinacional del sector eólico y es autor de Win Letter, una newsletter semanal con la autoridad del sector. Y yo añado que no solo es muy interesante esta newsletter que hace, sino que también, luego recordaremos su perfil en redes, tiene un, una pasión divulgativa por esta energía eólica que es súper interesante. Sin más dilación, te presentamos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Energía Granel.
1: Muy buenas, muy buenas. Encantado de estar aquí, la verdad. Eh, muy, muy contento de, de que me hayáis invitado y, y nada, a echar un rato aquí con vosotros hablando de, de energía.
2: Pues vamos a ello.
1: A ver, yo...
2: Mm, te ataco directamente. Le, en, el, en el primer programa de esta temporada, con, con Pedro Fresco, eh, ya el tema casi central fue esto que está ocupando eh, tantas noticias, tantas portadas, ¿no? que es, de, a raíz de la película de Asbestas, todo este movimiento que se ha generado, que ha llamado la atención sobre el impacto de las renovables en el rural, eh, encontramos la oposición a, a pues algunas plantas de energía renovable, incluso eslóganes tan peligrosos como renovables sí, pero no así, así que yo la, la primera pregunta te la lanzo ya y nos, nos tiramos aquí a, al barro como quien dice y es ¿qué afecciones tiene un parque eólico sobre la población, sobre el medio? Vamos, ¿qué tenemos que tener en
1: cuenta de afecciones a la hora de instalar un parque eólico? Para empezar, un, un tema fácil me pones, ¿no? Una pregunta fácil, sí, efectivamente. Eh, no, sí que es verdad que, joder, últimamente se ha, se ha formado mucho revuelo en torno a, en torno a, vamos, a renovables en general, ¿no? Pero eólica y solar, ¿no? Concretamente, con, eh, con estos movimientos de, de oposición. Y sí que es verdad que, bueno, en realidad es sorprende un poco, ¿no? El que sea tan que sean, que estén llamando tanto la atención, ¿no? Porque ni la solar ni la eólica es algo nuevo, ¿no? O sea, es decir, al revés, en España ya había mucho instalado y quizás nunca se ha formado tanto, tanto revuelo, ¿no? Vale, yendo ya a tu pregunta, pues es innegable, ¿no? Que, que, que en realidad cualquier instalación energética, o sea, no hay ninguna energía que no tenga un impacto ambiental, eso esto es una realidad y claro. algunas tienen más y otros tienen menos, ¿no? Uh -huh. Lo que tenemos que hacer, ¿no? lo que se, se supone que tenemos que hacer es, es eh, llegar pues, a, un, a un equilibrio y ¿no? eh, a, a, eh, tratar de instalar las que menos impacto tengan. Yendo ya a los parques eólicos, pues, ¿qué afección pueden tener sobre la población? Pues, los más relevantes, hablando, hablando de personas, ¿no? los más relevantes que se, que se suelen mencionar son el, el ruido, por ejemplo, que dependiendo del mercado es algo muy, muy, muy sensible. Por ejemplo, en países más al norte de Europa, donde la población, digamos, está no tan concentrada en ciudades, ¿no? O, o no, hay, no hay tanto terreno como podemos tener en, en España. Uh -huh. eh, eh, pues el tema del ruido es muy, muy relevante y se y se, te, y se estudia mucho. Y digamos que también los aerogeneradores se tienen que diseñar con, con mucho cuidado, ¿no? Para, para cumplir con esas normativas. Eh, por supuesto, también se evalúa en España. ¿eh? Me refiero que quizá en otros mercados y en otras ubicaciones, pues tiene una, una especial relevancia. Luego. O sea, mayor impacto. Sí. Sí, sí, sí. Luego también estaría, pues, hombre, pues las molestias durante la construcción, por supuesto, ¿no? O sea, al final esto va a ser un periodo de entre seis meses y un año, ¿no? Por poner un poco una media que va a haber, pues, a haber camiones yendo, viniendo, va a haber una obra, ¿no? Una, como cuando se construye en realidad cualquier otra infraestructura así un poco, un poco grande. Pero eso podríamos decir que es temporal, ¿no? Por supuesto, el impacto paisajístico que... que esto sería relativo, ¿no? Porque quizá a una persona le puede molestar, ¿no? Entre comillas, no directamente, pero es sí indirectamente, ¿no? Eh, ver siempre, o pues, sea, ver unos aerogeneradores donde antes no los sabía, ¿no? Pero claro. bueno, luego están otros que igual incluso les gusta verlos, ¿no? Y... Por ejemplo, a mí. Eh, tengo, eh, tengo que
2: decirlo. Y, yo, yo, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando, cuando voy por las autopistas y, y a lo mejor voy en el coche con amigos, ¿no? Y vemos un parque eólico, pues claro, mis amigos me conocen y ya saben que me gusta a mí ver ese parque eólico porque me parece un, un, una pasada. Pero es verdad que tengo amigos que dicen, pues a mí me parece feo y yo entiendo que parezca feo. Así que vamos a... O sea, obviamente
0: hay un impacto sobre el paisaje que para unos es
2: negativo y para otros es positivo.
0: Efectivamente, yo de hecho soy manchego y para mí me parecen mis molinos de toda la vida horrorosos, están muy idealizados por el Quijote, pero sí que la verdad que son feos y aquí nadie se queja y todo el mundo lo idolatra.
1: Es así, es así. Yo, Marcial, lo mismo, cuando voy con el coche por ahí, pues es que no puedo evitar ir mirándolos eh, y es así, es así. Y vamos, y disfruto incluso del paisaje, ¿no? Pero bueno, eso ya te digo, pues eso, eso es relativo, ¿no? Y luego, pues podríamos decir alguno más, eh, quizá igual no tan común o que no se oye tanto, eh, sería el, el Shadow Flicker, se, se oye, que es como la molestia que te puede generar eh, la sombra que generan las palas, ¿no? Al, no, si están alineados, digamos, el aerogenerador y el sol, eh, pueden generar una sombra que puede llegar a ser molesta, ¿no? Si claro, llega a tu como, casa, pero
2: como microeclipses, y estaríamos hablando, ¿no? Por así decirlo
1: Efectivamente, pero bueno, esto también es algo que, que se puede evaluar perfectamente, ¿no? O sea, con, con un software que simula sombras, eh, etcétera. Sinceramente, así a bote pronto no se me ocurre ninguno más.
2: ¿Y cómo se evitan eh, estos estos impactos? Es decir, que, que
0: hay algo que te, se tenga en cuenta. Sí. Eh, Medidas o compensatorias, como... ¿no? O cosas así.
1: Hombre, lo primero deberíamos hablar de los, del estudio de impacto ambiental, ¿no? Que, mm. que del que tanto se habla, pero que del que. Y esto es una opinión, ¿no? Eh, creo que no tanta gente se ha metido al detalle, ¿no? O sea. Y la realidad es que estos, estos estudios son públicos, ¿no? Tú te puedes meter en las webs de las, de las comunidades sí. autónomas o del ministerio y, y ver eh, qué se ha evaluado ¿no? para, cada uno, para cada uno de los parques. Y en principio también se sugieren alternativas, eh, por ejemplo, igual hay ciertas posiciones de los generadores, pero hay unas posiciones alternativas que pueden tener, no pues eh, evitar ciertos impactos, o sea, al final eso se evalúa todo eh, y son documentos de 300 y pico, 400 páginas muchas veces, ¿no? que invitaría a cualquier persona curiosa también a, 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 que, se lea, a que se lea uno y... Para ver un poco cómo funciona, ¿no?
2: Sí, yo algunos me he leído y no son no son suaves, pero bueno, tienen documentos de resumen y demás, y, y obviamente que siempre es toda la información relativa al impacto del proyecto de dominio público, que es como tiene que ser.
1: Eso es. Claro. Entonces, lo primero yo creo que es más que cómo compensarlos, lo primero es que haya un buen estudio, ¿no? que, que trate de evitarlos en la medida de lo posible. Y luego ya cuando hablamos de, de estas compensaciones, pues bueno, cada vez es mucho más creciente ¿no? eh, esa colaboración entre promotor y población o promotor y pueblo, ¿no? que yo la verdad es que, ha, que apuesto por ella y creo que la veremos cada vez más a futuro, y es que haya cierta, cierta negociación, ¿no? O sea, entre la parte promotora y la parte pueblo, pues para, pues para llegar a acuerdos. Es que al final es, es que ni todo es blanco ni todo es negro, ¿no? O sea, yo creo que negociando, hablando, pues, pues quizá ambas partes pueden, pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Y beneficioso.
2: Claro, entonces, eh, obviamente tenemos esa parte de evaluación de impacto ambiental, que tiene que cumplir la normativa, que tiene que demostrar que se ha minimizado concienzudamente todo el impacto. Aquí yo te voy a hacer un, un, una pregunta, y es que, a raíz de lo que hablamos en el primer programa, algunos amigos me han hablado y me han dicho, claro, eh, es verdad que el impacto que si se tiende a mitigar y no sé qué, pero no deja de estar en la conciencia colectiva, no, no se deja de ver a las empresas constructoras como unas empresas que vienen de fuera, unas empresas muy grandes, no, que representan como el mal entre comillas. Eh, eh, digo, esto es lo, la idea que tiene la gente, o sea, al final. sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y, y claro, parece que sobre todo después de ver películas como Asbestas, parece que son el mal, que vienen poco menos que arrasar un pueblo. Entonces, claro, muchos me decían, sí, bueno, está esa evaluación de impacto ambiental, pero después eso se respeta, ¿qué hacemos con eso? Entonces, yo, yo te pregunto, ¿qué le dirías a esa gente que quizás eh, no tiene confianza suficiente en el buen hacer de las instituciones y en la efectividad de las propias evaluaciones de impacto ambiental?
1: Hombre, es, es una buena pregunta, ¿no? Eh, hombre, en principio pues hay que confiar, yo creo que si las normas establecidas son las que son y a las que hemos llegado, ¿no? Eh, en principio hay que confiar en ellas, porque en parte, o sea, si no nos fiamos de eso, pues no nos podemos, podemos extrapolarlo y no fiarnos de nada, ¿no? En general, o sea, esas son las normas y, y yo siempre, es decir, hay que defenderlas y hay que auditarlas, ¿no? O sea, hay que, que ver que eso efectivamente se cumple, eh, eso es, eso es lo que lo que diría yo, vamos, o sea, que, que hay que hacer de verdad un control exhaustivo de que, de que. de que. el estudio de impacto ambiental, ¿no? Se está se está cumpliendo. Pero de nuevo, eh, yo vuelvo a decir, esto es cuestión de, de, de equilibrios. O sea, al final no todo, o sea, ni, ni todo, unos, ni todo es tan malo, ¿no? Ni, ni son. Ni estas empresas eh, son, son el demonio, vamos a decir, ¿no? Porque es que básicamente igual. Eh, familiares de esa misma gente pues está trabajando en ellas, ¿no? Y, claro, claro. Mismamente. Y ni, 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 por supuesto, el impacto ambiental es cero. O sea, es que eso también, eh, pues no creo sí. que ese discurso se sujete por ningún lado, ¿no? Por eso... Yo creo, eh, y vuelvo a repetir un poco lo de antes, es que es que esa colaboración no entre, entre promotor y, y pueblo eh, o, o población afectada creo que creo que es necesaria, es sana y, y creo que es lo que se, que se va a hacer más a o sea, que, que se va a hacer a futuro, vamos, que es lo que se está claro, ya.
2: Que al, que al final aquí no hablamos de otra cosa que no sea. Cumplir las normas, es decir, eh, el, el gobierno o el, la institución pública, el Estado, tiene que hacer cumplir a las empresas ni más ni menos que las normas que se cumplen mediante la ejecución de esas evaluaciones de impacto ambiental y mediante las verificaciones de esas evaluaciones de impacto ambiental, como, como tiene que ser. Eh, obviamente va a haber un impacto que parece que muchas veces se habla de esto y como tú acabas de recordar, Claro que hay un impacto eh, social, económico y medioambiental. Es que no se puede llevar a cero. También nos comentaba Pedro el otro día que, bueno, es eh, un pequeño coste que pagamos por eh, nuestra transición energética, que también hay que ponerlo todo en una balanza, hay que llevarle un peso. Y me gusta mucho, además, la idea que tú, que tú añades ahora de añadir también eh, ese acuerdo entre ciudadanía y empresas un poquito también, no solo para democratizar la generación de energía, sino para hacer todo este proceso un poquito más transparente y, y, y un poco encajar a la sociedad dentro de todo este proceso para que se sientan seguros, porque al final... Eh, lo que está pasando aquí es que ante un desconocimiento se genera una inseguridad, de esa inseguridad se genera el miedo y de ese miedo nace el rechazo. no Esto es como Star Wars. Eh, la ira lleva al odio y al final, a, ¡pum!, al lado oscuro. Entonces, todo esto se basa en romper alguno de estos... De estas, de estas cadenas de, 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 de concatenación de sentimientos para que al final, en vez de ir al lado oscuro, podamos remar todos contentos hacia la transición energética. Me acaba de quedar muy poético esto.
0: <risa> no, no, pero, pero no, no, muy impe bien. Impecable, impecable, vamos. Y, y, y ya solo por apuntillar alguna cosa, es decir, ahora se, está, se ha devaluado como la evaluación ambiental, pero no sabemos ni la cantidad de profesionales que llevan dedicándose 20 años a evaluar esos planes que, como habéis dicho, son muy sesudos y muchos de esos planes se tiran. Es decir, hay un montón de declaraciones de impacto ambiental negativos y, y, y se pueden ver, como dice Sergio, en la página web de, del ministerio o de cualquier región. Entonces, es decir, no, no devaluemos la evaluación ambiental porque se están siguiendo los criterios que demanda España y demanda Europa, pero sí que es verdad que se tienen que crear mesas de diálogo social entre ayuntamiento, vecinos, comercios de la zona para ver qué quieren ellos, qué demandan y qué podemos y qué podemos darles, eso es así.
1: Y por, a, por apuntar una cosa más, y es que parece que todo esto eh, fuese algo nuevo, ¿no? Y, mm. y hasta que ha habido toda, ha empezado a haber esta polémica, ¿no? Y se ha empezado a hacer un poco más de más grande, digamos, España ya tenía 25 gigavatios de eólica instalados, ¿no? O sea, sí, sí, claro. Sí, sí. Y, y que han estado conviviendo con pueblos, han estado pues, pues han tenido su proceso de evaluación de impacto ambiental. O sea, no esto, no esto es algo que haya aparecido de la, de la noche a la mañana, ¿no? O sea,
2: bueno, y un poquito hilando ya lo último que te pregunto, ¿no? Hemos hablado pues del impacto social y medioambiental y nos hemos dejado un poquito atrás el impacto económico. Tú también decías que, bueno, pues que la generación de trabajo es algo muy importante, que trae todo esto a las renovables, y, y te pregunto también por otros ámbitos como el turismo, por ejemplo, ¿no? Estos pueblos de, de sobre todo de Galicia, porque justamente porque la película Las bestas está, está enmarcada en Galicia, eh, todos estos pueblos gallegos que a lo mejor viven un poco más del turismo rural y que se quejan y que dicen, oye, eh, pues si me pones un parque eólico aquí, eh, voy a perder todo el turismo y a la gente no va a querer venir. ¿Tú, tú qué les dirías? ¿Cómo, qué, ¿Cómo intentamos solucionar esa parte?
1: Eh, bueno, de, a ver, no hay una solución única para todo el mundo, eso, eso es así. Y ¿no? uh -huh. una de las claves también creo es que que habría que intentar particularizar lo máximo posible en cada caso, ¿no? O sea, eso por supuesto. Pero, de nuevo, no muchas actividades tampoco, o sea, creo que pueden ser completamente compatibles, eso por un lado. Y bueno, algunos estudios, ¿no? Que, que la evidencia que hay, ¿no? Eh, respecto a este tema, que bueno, es como hemos comentado en, en Letter en una de las últimas ediciones, pues, pues se ve que, que el impacto, pues, de nuevo, quizá no es eh, el que mucha gente espera, ¿no? Que se ponen lo peor, o, sino que hay, que hay evidencias de que, pues de que el impacto no es tal, ¿no? E incluso hay uno que es, que es, muy curioso, y es que en el primer parque offshore de Estados Unidos. Eh, pasó exactamente lo, lo contrario, ¿no? Que muchos curiosos se acercaban a la zona eh, simplemente por la curiosidad de, 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 de intentar ver el parque o, sí, sí, vamos, por, por visitar la zona y por ver esa novedad, ¿vale? Que esto es un caso concreto, pero la verdad es que me parece pero, curioso. En ese pero caso... no,
2: quizás no es tan concreto. Te, perdona que te interrumpa, yo te pongo un ejemplo. Yo y, o sea, bueno, mi, mi, uno, un grupo de amigos, compañeros del máster que hice eh, y yo fuimos a Lugo, al Parque Eólico de Sotavento, allí, justo para visitarlo. O sea, lo que nos llevó a, a Lugo es la existencia de ese parque eólico. Así que, o sea, obviamente, yo, yo soy el ejemplo de que también sirve como, como reclamo. ¿Podemos hablar de turismo renovable entonces, Marcial? Yo he hecho turismo renovable, efectivamente, no lo niego.
1: Y yo, personalmente, la primera vez que estuve en Tenerife... Eh... A ver, pues no lo llamaría turismo renovable porque no fui por eso, pero claro, empecé a ver que había un montón de modelos de aerogenadores muy antiguos, tal. O sea, me pareció también una especie de museo eólico, ¿no? Porque veías los más nuevos, los más antiguos. Luego, por ejemplo, el hierro, nunca lo he visitado, pero me encantaría. Y aprovechar para visitar la central. Eh, la corona del no viento, viento, sí. Sí, corona del viento. No sé, ya te digo, al final, esto también es cuestión de gustos, ¿no? O sea, siempre... Vamos, yo también me encantaría visitar un parque parque offshore, eh, aunque sea a modo de excursión, sinceramente. Bueno, tú no acapares, tú no acapares porque... <risa> eso, eh, deja algo a los
0: demás, tío.
2: O sea, tú has estado encima de un aerogenerador, que eso es... O sea, si yo pudiera pagar para conseguir eso... Eh, estaría ayer, hubiera estado encima de un aerogenerador y tú has estado no sé ni cuántas veces así que cada vez que te veo una foto en Twitter encima de un aerogenerador es como que me, me, me consumo en cenizas en el, de envidia en, el, en, en la silla eh, envidia sana por supuesto pero, pero bueno eh, que sí, que entonces pues al final esto de los, de, del impacto sobre el turismo también es algo, es algo relativo eh, no, no me quería, no me quiero quedar tampoco enrocado en esto porque te, te tenemos aquí para muchísimas más cosas con todo lo que sabes y por ahora estamos hablando ¿no? del presente, de esto que ha saltado a la noticia de, de la película de las bestas y demás y voy ahora al futuro un poquito eh, más cercano y es que la semana pasada eh, se publicó el plan, los planes de orientación territorial y marítima eh, en los cuales se recogían eh, las ordenaciones para la instalación de eólica marina en España, la llegada de la eólica marina en España. Y yo te pregunto, ¿qué podemos esperar de la eólica marina en España?
1: Vale, sí, la verdad es que ha, ha sido una muy buena noticia, que bueno, ya venía con algo de retraso, ¿no? O sea, el sector, digamos, que, que lo esperaba mucho, pero... Tampoco es para echar las campanas al vuelo, ¿no? sino simplemente es una, es una primera piedra, vamos a decir, es como uh -huh. sienta las bases ¿no? que hacían falta para, para que ahora empiece el, el despliegue. Y básicamente lo que ha hecho esto es identificar ¿no? qué zonas del mar en, en España son... Bueno, tienen alto potencial, creo que le llama, en, para, para tener estos, estos parques eólicos offshore. Pero de aquí a que los tengamos, pues todavía quedan muchos papeleos, tramitaciones, ingenierías, etc. ¿no? Eh, además, los plazos en estas infraestructuras, pues, pues se alargan más que los onshore, que no son pocos, hablamos de, 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 de varios años. ¿no? Eh, ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, a ver, los objetivos del gobierno hablan de, de entre 1 y 3 gigavatios para, para 2030 de eólica marina en España. Eh, entiendo, pre pregunta, entiendo que toda flotante, ¿no? En principio, en principio sí. sí, porque, bueno, esto es, ya se suele contar bastante a menudo, ¿no? Pero es por esto de la plataforma continental en, en mm. España, ¿no? Que, que enseguida, a poco que te adentras al mar, pues pues el subsuelo marino eh, cada vez está más abajo, ¿no? Muy, muy, muy muy rápido. Y para que la energía eólica pueda ser eh, anclada al suelo, ¿no? Con cimentaciones que van directamente hasta el suelo, eh, se suele hablar de 50 metros, algo más, sí. 50, 70, pero a partir, de, a partir de ahí, pues ya no se empieza se empieza a no ser viable, ¿no? O técnica y económicamente tener esta, esta tecnología anclada al suelo. Entonces hay que irse eh, a, la, a la flotante.
0: Y un, una, una duda, duda en, una duda, una ahí. pregunta que me ha surgido. O sea, tú dices que el Penic son como 1,3 gigavatios, pero el Penic está ahora mismo en revisión. ¿Tú crees que debería aumentar esos 1,3 gigavatios o con los plazos que más o menos manejáis bastante tenemos con con, con el objetivo ya fijado?
1: Yo, sinceramente, me daría con un canto en los dientes si en 2030 hay 3 gigavatios, hay 3 gigavatios. Porque, ya te digo, aquí los plazos se, se dilatan mucho y ya no solo igual a la reconstrucción del propio parque, pues porque igual red eléctrica tiene que hacer una ampliación de la red en esa zona, porque la tecnología flotante eh, no está tan madura, o sea, no, no está tan madura como la, como la anclada, digamos. Y bueno, para que os hagáis una idea, el dato... En Europa, el 99,6% creo que es, eh, no estoy 100%, sí, pero vamos, eh, por ahí anda, eh, por ciento de la eólica es anclada y el uh -huh. otro 0,4% es flotante. Y la mayoría, por no decir todos, son o prototipos o parques precomerciales, ¿no? De 10 máquinas o menos y, y ese tipo. Y en España, lo que estamos. La apuesta es de tener parques comerciales flotantes, ¿no? O sea, sería, uh -huh. no sé si vamos a ser los primeros porque también está Francia por ahí, algún otro país, pero vamos, o sea, sí sería como intentar, al menos creo que lo positivo o lo que habría que intentar es ir al mismo ritmo, ¿no? Que otros países y no, y no uh -huh. por detrás, ¿no? Porque eso también nos puede posicionar como, como industria, ¿no? Eh,
2: también podemos ir por delante, que en España hemos sido pioneros en energías renovables eh, muchas veces, ¿por qué es no serlo también en, en energía eólica offshore? A, a mí, personalmente, es, es una energía que me encanta. Un poquito para, para hacer un backup, para explicarle a todos nuestros oyentes eh, por qué es esto, tan, por qué estamos hablando tanto de la energía eólica marina, y por qué se habla tanto. Vamos a explicar por qué interesa que, que se pongan los aerogeneradores en el mar. Vale, eh, en Tierra... Ah, suceden varias cosas. Primero, sucede que hay montañas, árboles, edificios, etcétera, que van a bloquear el viento. Entonces, eh, es, esto hace que nuestro recurso eólico sea menor en tierra. En el mar, por, por otro lado, el viento está soplando todo el rato, no tiene nada que lo frene, entonces podemos acceder mucho mejor a un recurso eólico, no solo mayor, sino mucho más constante, que es lo que nos va a interesar aquí. Y otra cosa que tenemos que tiene de beneficio la eólica marina con respecto a la eólica terrestre es la construcción del propio parque. Es decir, para llevar una pala del de sitio donde se fabrica al sitio donde la ponemos en tierra, pues tenemos que idear un plan tremendo de ingeniería civil, tenemos que tener camiones especiales, eh, vamos, es un follón, es por eso que el tamaño de los aerogeneradores en tierra es menor siempre que el tamaño de los, de los aerogeneradores en el mar. Eh, los aerogeneradores en el mar, pues las fábricas incluso se montan en, eh, la en el propio puerto muchas veces y simplemente es pues subirlas en un barquito, no hay ninguna carretera en el mar, podemos llevarlos por donde nosotros queramos, hasta el parquito, pumba, los subimos ahí y es genial. Aquí... Yo creo, vamos, porque me encanta esta energía, yo quiero dedicarle un programa solo a eólica marina. Aquí estamos hablando un poquito más de la eólica en general. Eh, no quiero monopolizar el tema porque a mí esto es una energía que me encanta. Pero eh, lo, lo que sí te, te voy a preguntar, Sergio, es... Ahora estamos hablando de la flotante, ¿no? ¿Por qué es flotante? Tú ya lo has explicado. Es porque... Eh, no, pues al final para poner un, un aerogenerador en el mar necesitamos tener una base que normalmente es anclada al fondo marino, ¿no? Pues para que se, para que nos hagamos una idea, muchas veces es un palo que clavamos con un martillo en el fondo marino y sobre ese palo montamos el aerogenerador tal cual. ¿Qué pasa? Que cuando eh, el agua es muy profunda, como es el caso de las costas españolas, por ejemplo, pues a, a lo mejor ese palo tiene que ser muy, 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 muy largo para clavarlo al fondo marino y ya no es rentable. Es por eso que ahora de lo que se está hablando es de la tecnología eólica marina flotante. Es decir, si no podemos clavarlos al suelo, pues lo que hacemos es los ponemos a flotar. No sé, eh, Sergio... ¿qué me puedes tú comentar de cómo está esa tecnología flotante ahora? O sea, me has comentado que solo hay un par de parques comerciales, ¿qué tal están? ¿Están dando buenas cifras? Eh, ¿La perspectiva es buena? Que, ¿Cómo está la cosa?
1: Vale, pues sí, bueno, eh, hay lo que decía ahí, más o menos se divide en prototipos o en parques precomerciales, que se les llama, o parques, digamos, pequeños, ¿no? que no tienen la escala de los de la eólica la única offshore convencional no la, la anclada al subsuelo con estos palos que comentabas ¿no? pero vamos sin ir más lejos en Portugal eh, además muy cerca de, de, de la de Galicia eh, tenemos un parque de 25 megavatios que son tres aerogeneradores ¿no? y de nuevo irlando con lo que has explicado la escala es, es completamente diferente ¿no? eh, pues si en ya por poner también un poco la comparativa que creo que puede ser interesante es si en Onshore ahora mismo lo que se está instalando está en torno, entre 4 y 7 megavatios, pues en offshore eh, lo que se está instalando pues ya está por encima de los 10, ya hay parques firmados que van hasta los 15, y bueno, yo eso en Europa. Ya si hablásemos de fabricantes chinos, pues nos, nos iríamos a, a otra escala superior todavía. ¿no?
2: Y ojo que, que lo mm. que estás comentando de aerogeneradores onshore, es decir, terrestres de 4 a 7, son enormes para algo terrestre, o sea, un aerogenerador de 7 megavatios terrestre, o sea, lo que tienes que montar para construir eso es espectacular, tienes que tener unas condiciones muy, muy eh, ideales para montar eso, mientras que, como ya hemos comentado, en el mar, pues ahí tienes a, a anchas Castilla, en este caso no, porque Castilla no es mar, pero ancho es, ancho es el mar.
1: Correcto, correcto, eh, al final eso, ya el mar permite esa escala que, que entierra por motivos, por limitaciones, principalmente logísticas, eh, no, no, no es posible. Y, ah, bueno, respecto a lo que decías de esos parques, pues, o sea, perdón, de la tecnología eólica flotante. Eh, uh -huh. Sí, lo que hay ahora, y que la verdad es que esto es muy interesante y a mí me parece personalmente apasionante, es muchísimas empresas, startups y conceptos de, de flotadores, ¿no?, que les llaman, de plataformas flotantes, ¿no? Donde, donde se apoya el aerogenerador, digamos, eh, pues diferentes, ¿no? O sea, un montón, tenemos un montón de empresas como intentando hacer una carrera, entre comillas, ¿no? Por ser el mejor, el más barato, el más fiable eh, en, en conseguir estos estos flotadores. Y, y, bueno, y particularmente en España, entiendo que también por necesidad, ¿no? Hay varias empresas que, que tienen sus prototipos, pues montados, por ejemplo, en Canarias, se lo conocerás tú bien, Marcial, uh -huh. en el... En el, el Plocan. Plocan, en el Plocan. En el eso es. Eh, ahí hay, o sea, hay una plataforma de ensayo ¿no? para probar este tipo de tecnologías. Y en el País Vasco, eh, que bueno, yo soy de Bilbao, pues también tenemos otra y que, y ya te digo, hay empresas españolas con ingenieros españoles trabajando en tecnologías patentadas eh, para, para tratar ¿no? de que esta eólica eh, sea también eh, una tecnología competitiva, fiable, segura y y se pueda instalar pues, pues allá donde nos, lo, nos la pidan. ¿no?
2: Aquí hay una cosa clara y es, tenemos un centro de investigación sobre Eólica offshore en el País Bajo, como tú has comentado, que es tu comunidad autónoma, tenemos un eh, centro de investigación que es Plocan en Canarias, la plataforma oceánica de Canarias, también súper interesante, con mucha investigación de cara a eólica offshore. Ismael, ¿Para cuándo una plataforma de eólica offshore en Castilla-La Mancha?
0: <risa> yo creo que en las lagunas de Riudera puede entrar alguno, pero igual un prototipo solo.
2: Se está quedando atrás, ¿eh? Se está quedando atrás. Eh, sí, la verdad que yo, yo he estado en el, en el local, lo he visto de lejos, y he visto lo, algunos prototipos de eólica marina flotante, que a, aquí una cosa que me parece súper curiosa es que los, los prototipos, que normalmente son más pequeños, eh, a mí me explicaron que... Tiene, o sea, aquí juega a nuestro favor el que los prototipos sean pequeños porque es como multiplicar la escala de las olas. No sé si a lo mejor me lo estoy me lo estoy inventando. Sí,
1: no, no, es así, es así. A ver, ya yo tampoco, no soy experto, ¿eh? ni en prototipos, ni en esto escalado ¿no? de la tecnología y así, pero efectivamente yo también esto que comentas eh, lo leí en su día y, y me llamó bastante la atención y indagué un poco en el tema y es verdad muchas veces pensamos que con hacer todo entre dos no o todo entre cuatro ya tengo un prototipo a escala y ya está no si una ola de si soporta una ola de tres uno que es el triple de grande soporta una de nueve pero no 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 la ingeniería y el prototipado pues no funciona así no entonces eh, olas más pequeñas en un prototipo a escala real podrían ser en realidad eh, pues, pues, pues olas de una magnitud eh, reseñable vamos
2: pero. Y bueno, eh, hemos hablado al principio de afecciones de la blanca terrestre y ahora te quería preguntar también ¿qué impactos tienen eh, sobre el medio estos aerogeneradores marinos? O, ¿O qué consideraciones se pueden tener?
1: Pues uno de los motivos por los que se ha tardado tanto ¿no? en publicar este, este poema, o uno de los motivos que al menos el, el ministerio comenta, es que ha costado mucho alinear a todas las partes ¿no? porque al final eh, parece que en el mar hay muchísimo espacio, pero la realidad es que no debe haber tanto, ¿no? Porque hay que conseguir, de nuevo, ese equilibrio entre... Pues hay áreas para la defensa nacional, que les llaman, ¿no? Pues, pues tema de ejército, etcétera. Hay áreas para la pesca, por supuesto. Hay áreas para el, o sea, para el mantenimiento, ¿no? Digamos, o para el cuidado de la biodiversidad, eh, bueno, luego también habrá áreas que no tengan un recurso eólico suficiente y que por mucho que permitamos que ahí se instalen aerogeneradores, pues nadie lo haría, ¿no? Eh, básicamente. Entonces, uh -huh. eh, eso, todo ese equilibrio eh, y, vamos, ha habido una fase ¿no? de negociaciones de hablar con todas las partes hasta al final llegar a, a estas áreas que, que se han conseguido. Eh, respecto al impacto ya un poco más concreto, pues la verdad es que diría... O sea, ya te digo, no, no soy un, un experto en impacto ambiental, ¿no? Pero durante la construcción es algo que se, que se comenta mucho. Eh, es el tema también de los ruidos, eh, porque al final lo que has dicho, lo de meter con un martillo, ¿no? Esos palos... Bueno, en el caso de la flotante, mira, sería probablemente menos problemático, ¿no? Pero meter con un palo en el subsuelo marino a martillazos, ¿no? Digamos, estos, estos tubos debe tener cierto impacto, porque además por el el sonido por el agua se propaga, se propaga pues bastante más rápido ¿no? que, o más rápido con más magnitud que por el, que por el aire.
2: Uh -huh. Entonces Además, sí que, que hay, tenemos, sí, tenemos fauna que, que utiliza no. esa propiedad, es decir, tenemos cetáceos claro. que usan... Bueno, eso solo es. te lo puede contar mucho mejor Ismael. Adelante, Ismael, por favor, cuéntanos.
0: No, 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 claro que todos los cetáceos tienen un sistema de orientación que es prácticamente sónico, ¿no? Entonces, si en medio de una migración pones un martillago a poner una plataforma cimentada de un, de un aerogenerador, pues probablemente se desvíe o no llegue a la zona. Recordamos que los cetáceos hacen prácticamente una migración de, de sur a norte y norte a sur cada año de 8.000 kilómetros, ¿no? Y también ya el último, las zonas de calado, ¿no? La zona es un poco donde se pesca, es donde asciende eh, el agua más profunda, rica en nutrientes, ¿no? Hacia, Hacia la superficie, justamente son, es la plataforma continental, ¿no? Donde es más óptimo eh, a día de hoy, más barato, pues, instalar esa eólica, esa eólica offshore. ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los principales problemas más allá de las aves marinas que, bueno, todos conocemos.
1: De hecho, recientemente también ha publicado. Diría que es Battenfall, que es... Además creo que es... Es sueca, es sueca.
0: Eso te iba a decir, una utility <risa> sueca y... Efectivamente. Todo en, todo encaja ahora, Marcial. Sí. <risa>
1: un estudio, un estudio que la verdad que no me he podido revisar en profundidad porque es, es reciente, pero que habla de eso, de que han hecho una monitorización, ¿no? De, de las aves marinas y tal, y al parecer el estudio ha tenido unos resultados muy, muy buenos eh, respecto a... De que, vamos, no ha habido, no ha habido eh, víctimas registradas, digamos, ¿no? O sea... Al final eh, pues los promotores también están preocupados con estos temas y, y como tan, y tratan de monitorizar, sacar estudios y ver cómo se puede mejorar en, si es que, o sea, lo que se pueda mejorar en, en futuros en futuros parques. Y otra cosa que también he leído alguna vez, y aquí Ismael aporta todo lo que quieras porque o todo lo que puedas porque ya te digo ¿eh? Mm. Eh, esto yo pues me interesa, lo leo, pero tampoco eh, hablo con absoluta propiedad es que las propias cimentaciones muchas veces sirven de, para crustáceos, moluscos, que, que de verdad lo encuentran como un sitio eh, bueno para, para, para vivir, digamos.
0: Anda. Sí, 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 no y de hecho hay empresas pioneras que construyen una especie de hormigón con unos recovecos y con una composición química diferente que, pro, que provoca el crecimiento de moluscos y es algo que se está implantando no solo en... En, en plataformas de eólica, sino en, en muelles y diques de muchos puertos, ¿no? Y eso es muy interesante. Y, y es lo que comentas, ¿no? O sea, es que al fin y al cabo eh, también... Los o sea, de hecho los ecologistas he, he visto que han dicho que es demasiado poco el espacio que se ha reservado a la eólica marina, porque todo lo que sea espacio para la eólica marina evita la pesca de arrastre, que recordemos la pesca de arrastre es, de arrastre es tirar una red enorme con unos pesos en, en, el, en las puntas. Y tirar y capturar todo lo que haya, que capturas coral, que capturas eh, delfines o pesca, digamos, que no es interesante a nivel comercial, te la llevas, ¿no? Entonces, bueno, ese punto de protección eh, marítima también te la da la eólica. Claro, de hecho, eh, Isma,
2: me vas a perdonar, pero no sé si esto lo pusiste tú en Twitter o fue Diego Diego Ferraz, eh, que también lo hemos tenido aquí invitado en el proyecto, de Ecodiocu. Eh, y es un tuit que vi la semana pasada que decía, bueno, a raíz de todo esto de la publicación del POEM ha habido muchas asociaciones de pescadores que se han quejado de que esto daña a la pesca y de que esto es malo contra la pesca y justo la respuesta, no sé si era tuya o de o ya, ya lo comento, de Kodiuku justo respondía de, a ver si nos damos ya cuenta que eh, el, el, o sea, lo que más daña la pesca es la propia pesca es decir, eh, el, el, el mayor sí, problema sí. que tiene ahora mismo el recurso pesquero es la sobrepesca, la pesca de arrastre y todas estas cosas. Y justo comentaba eso mismo que estás diciendo tú, que eh, una de las cosas buenas que trae la eólica offshore es que esa zona la convierte en una zona eh, en la que no se puede pescar y sobre todo no se puede pescar de, de arrastre. Entonces también crean como unas áreas reservadas un poco, pues, quizás más protegidas. Así que no había visto ese punto, pero ahora acabo de hilar con lo que dices tú porque sí es verdad que vi el tuit esta semana y me pareció súper interesante. No sé si era tuyo o era de Diego.
0: Pues puede ser, pero vamos, es que cuando me cabreo escribo y luego no me acuerdo, la verdad. Pero sí. toma posesión el demonio. Y es que justamente este fin de semana creo que se aprobó una carta de protección de los océanos que protegía para 2030 el 30% de la superficie de los océanos, digamos, rica en biodiversidad. No, es que ahora mismo no se protege ni un 1% del total global, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos un poco la importancia y, y el nivel cuantitativo de lo que es la necesidad de proteger estas superficies, ¿no? Bueno,
2: eh, y por ir cerrando, que tampoco es que tengo una cantidad de preguntas tan grandes para hacerla Sergio, que no quiero tenerlo aquí hasta mañana. Así que vamos a ir un poquito acotando la, 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 los temas. Esto hemos hablado ahora de la oleca marina, que es como el futuro... Quizás un poquito más próximo de lo que está pasando ahora en España. Y un futuro un poquito más allá es lo que se viene ahora del de, eh, tema de la repotenciación. ¿Esto qué quiere decir? Hay aerogeneradores que empezamos a instalar en España en los años 90, incluso en los años 80, que ya se están quedando muy viejitos, están en el final de su vida útil y estamos teniendo que cambiarlo. ¿Qué pasa? Que sobre los 90 principios de los 2000 se han instalado muchísimos aerogeneradores que nunca antes se habían instalado. Entonces, justo ahora esos aerogeneradores están llegando al final de su vida útil y vamos a tener que repotenciarlos, vamos a tener que cambiarlos. Te pregunto, Sergio, ¿qué es esto de la repotenciación? ¿Qué números se trabajan? Eh, ¿Cómo va a ser la repotenciación eólica en España?
1: Vale, pues bueno, la verdad es que el, el resumen, no, eh, lo has hecho, lo has hecho tú muy bien. España al final es un, fue un pionero. Eh. Bastante pionero, ¿no? Con la energía eólica en Europa. Y entonces hay una parte de la flota, ¿no? De la flota de aerogeneradores que se acerca o supera esos 20-25 años de vida de diseño y es de diseño que, que tienen los aerogeneradores. Eh, la repotenciación, bueno, básicamente eh, sería eh, desmantelar un parque de estos de estos antiguos, ¿no? eh, Porque, bueno, normalmente. Las empresas, eh, sinceramente, su primera opción siempre es eh, la extensión de vida útil, ¿vale? Porque uh -huh. financieramente, normalmente, es, 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 vamos, es el mejor, el mejor, la mejor opción, eh, porque al final, y bueno, incluso... Esto, veces...
2: esto, si no estuviéramos hablando de la eólica, hay mucha gente a la que le
1: gustaría <risa> escucharlo, pero voy a dejarlo ahí, sí <risa> sigue, perdón, perdona. no sí, Cuando sí, lo he señor. dicho también me vino a la cabeza, si te soy sincero, pero... <risa> Pero, y al final, la mejor opción desde todos los puntos de vista eh, es la extensión de vida útil, porque también no vas a desmantelar nada, ¿no? Si puedes claro. seguir utilizándolo, ¿no? O sea, es alargarlo. Eh, ¿Qué pasa? Que sí que acaba llegando un momento en el que probablemente, pues, la disponibilidad de esas máquinas se pasan mucho tiempo paradas, la disponibilidad de recambios, eh, llega un momento que efectivamente... Eh, ya no es viable, ¿no? Extender la vida útil. O, o componentes principales que ya empiezan a tener un, un cierto coste, ¿no? Ya reemplazarlos empieza a, a no ser... Como,
2: como nuestro coche, ¿no? Que a lo mejor a veces cuando tenemos un coche... Claro. A lo mejor... es más caro al final. Efectivamente. Empieza a fallar y ya dices, sí. bueno, pues al principio yo le cambio el embrague y aguanta, le hago este arreglito, este arreglito, hablo con un colega que me lo consigue más barato y aguanta un poquito más, pero claro, ya empieza a tener tantos fallos que al final dices, mira pues lo largo para afuera y me compro un coche nuevo o cojo transporte público, que no hace falta siempre comprarse un coche nuevo, pero bueno, eh, eh, de eso estamos hablando sí. de, de la repotenciación. bien Entonces, ¿qué cifras se manejan en España? ¿Qué, qué, ¿En qué situación estamos ahora mismo?
1: La verdad es que por ahora... Eh... Hay muy pocos casos de repotenciaciones eh, en España. Sí que, sí que hay algunos, ¿eh? pero todavía pues, se pueden contar, entre comillas, con los dedos de una mano por, por los motivos que te he dicho. Pero la verdad es que de aquí en un horizonte, no sé, como 10, 15 años, eh, creo que habrá un, un boom, vaya, y además hay un potencial muy, muy interesante porque vamos a poder reemplazar parques con... 25 aerogeneradores o con... Sí, por ejemplo, el típico parque en España, que igual es uno de los que más se repite, son 25 aerogeneradores de 2 megavatios. Y uh -huh. los de 2 megavatios no es que sean muy, muy antiguos, ¿no? Pero... De,
2: de hecho, bueno. de un poquito de 2 megavatios, ya contaremos algún día por qué justamente 2 por 25 da 50... Eh, que es otra cosa para hablar, aparte de por qué muchos parques en España son así, pero es verdad sí. que sí, se encuentran muchos parques eh, en ese sentido. Tiene, tiene un sentido esto, pero ya lo sí, contaremos en otro programa.
1: Eso es. Y, y, y ya te digo, estos no serían los más antiguos, porque hay muchísimas máquinas de menos de un mega en España. Y vamos a suponer, bueno, es que incluso más, un parque de 50 megavatios con 50 máquinas. Pues si ahora estamos hablando de máquinas de 6 megas o de 7, pues imagínate, imagínate... Eh, el cambio ¿no? de, de unidades de aerogeneradores que va a haber en ese parque, ¿no? Eh, uh -huh. y, y, y es más, eh, esos aerogeneradores nuevos que van a reemplazar a los antiguos, eh, además van a tener, para igualdad de potencia, van a generar mucha más energía, ¿no? Uh -huh. y, y, y por eso, y además, probablemente se va a poder aprovechar la infraestructura eléctrica existente, ¿no? Pues la subestación igual necesita un lavado de cara, pero es totalmente operativa, ya uh -huh. tienes la línea construida, o sea, va a ser, yo creo que va a ser muy atractivo financiera, bueno, financieramente, incluso por el coste de la energía, ¿no? O sea, claro. cuando ya tienes parte del trabajo hecho, además tienes datos de viento de durante 25 años, claro. además eh, las ubicaciones son las mejores, porque los primeros parques se fueron, lo cual es lógico, ¿no? Fueron intentando claro. coger las mejores ubicaciones y luego vas a llegar allí con, con tecnología moderna, ¿no? Y, claro. y vas a poder generar, pues, pues mucha más energía de la que, de la que se genera ahora. Y claro, eso ya está. te digo, no sé si llegará muy en el corto plazo, yo lo veo más a medio plazo por la extensión de vida que te he dicho, pero que va a ser una oportunidad Bien. impresionante, vamos, o sea, eso estoy seguro.
2: Claro, y esta idea eh, tiene mucho sentido porque, te digo, justo lo mencionabas tú antes, el sur de Tenerife, ¿no? Ahí justamente hay unos aerogeneradores muy, muy antiguos que se instalaron a principios de los 90, son de 500, o sea, de 0,5 megavatios, de 500 kilovatios de potencia. Es claro, si estás diciendo que los nuevos que van a instalar pueden tener, pues a lo mejor, cuatro, estamos hablando de cambiar 8 por uno, y no solo 8 por 1 en igualdad de potencia, sino que es, ese uno aro nuevo que vamos a poner es más eficiente. Por lo tanto, en energía Ahí. vamos a generar mucho más. Ya el cambiar 8 por 1, es decir, en reducir en 8 veces el número de aro ya parece que, que o sea, aprovechas mucho mejor el espacio, tienes menos problemas, menos impacto de todo lo que habíamos hablado antes, así que todo mucho más positivo. Pero claro, aquí el problema no viene de los nuevos que se ponen, sino de los que se quitan. Y una de las cosas que se está hablando mucho es ¿Qué hacemos con todos esos aerogeneradores que vamos a quitar? Eh, ¿Hay algún plan de reciclaje que se plantea? ¿Cómo está esto de la economía circular en la eólica?
1: Vale, pues a ver, eh, si a ver, el que esté un poco al día así de la, de la prensa habrá visto que se habla mucho también de plantas de reciclaje de palas. ¿Y por qué uh -huh. me centro en las palas? Porque en realidad el resto de componentes más o menos de un aerogenerador ya tienen una cadena de, de, de reciclaje establecida, ¿no? O una cadena de gestión de residuos establecida. Pues si una torre es de acero, pues es que el acero ya lo conocemos desde hace mucho y ya, se, y ya se achatarra, digamos, ya se vuelve a fundir, ya se utiliza. Vamos, ya tiene una cadena establecida de reciclaje. Lo mismo... Uh -huh. Cualquier pequeño componente que puedas que puedas pensar del aerogenerador, ¿no? Es pues un motor eléctrico, de un ventilador, pues se poder recuperar el cobre, lo que sea. O incluso. Claro. No,
2: no pues, solo. O sea, esto no solo por sostenibilidad, sino que. Obviamente cuando vamos a desguazar un motor nos interesa económicamente y es que solo interesa económicamente recuperar el cobre de ese aerogenerador, o sea, no es que estemos hablando que lo vayan a hacer las empresas por amor al medio ambiente, no, no, es que, es que hay dinero ahí dentro.
1: Y efectivamente, y no solo eso, sino esto que hemos hablado de que puedes tener aerogeneradores de los que ya no tienes componentes o de los que ya no son baratos. Pues si tú desmantelas un parque en el que todavía hay eh, piezas o componentes útiles, pues siempre puedes, ¿no?, meterlos a un taller, ponerlos, adecuarlos, ¿no?, y mandarlos a un aero que esté en operación. O sea, eso no... O sea, es algo que se hace. La reparación de componentes es algo que, que se hace actualmente, vamos. Uh -huh. Y centrándome en las palas, ¿no?, que es el tema un poco más polémico, el problema de las palas... Bueno, lo primero que quiero decir es también es que, que son un residuo eh, inerte. O sea, es... No es que vayan a filtrar a la tierra algo ni vayan a emitir sí. gases, sino que es un residuo inerte, ¿no? O sea, un residuo que, que almacenado, o sea, o que lo dejas en una campa y no, y no va a pasar nada, ¿no? O sea, no, no va a pasar nada. Con esto no quiero defender que se deje en una campa, todo lo contrario. Además, las legislaciones de la. Parece que las legislaciones de la Unión Europea van a ir en, en la dirección de prohibir, efectivamente, eso, ¿no? Sí. Pero, pero creo que es necesario decirlo, ¿no? Que no es un residuo radiactivo ni, ni un aceite que vaya que vaya a filtrarse por el subsuelo o lo que sea. Entonces, lo que se oye mucho eh, últimamente, y bueno, hay varios proyectos, son estas plantas de reciclaje de palas que básicamente eh, ahora mismo lo más común sería eh, pues triturarlas y utilizar ese, ese, pues esa materia prima que se vuelve a sacar pues en otro tipo de aplicaciones, mezclado con cemento, hormigón, etcétera. También hay cosas muy chulas, principalmente en el norte de Europa, de algunas empresas que las cogen y hacen mobiliario, mobiliario urbano, una marquesina. La verdad es que, pues no creo que eso vaya a poder ser la solución para todas las palas, pero hay cosas realmente interesantes y, y que merece la pena echarles un ojo si, si buscáis si buscáis en Google. Sí, yo animo a nuestros oyentes a que busquen, sobre todo en, en
2: países como Dinamarca, hay muchos parques infantiles, <risa> eh, sobre todo hechos con, con los restos de palas de aerogeneradores, hay marquesinas, como tú comentas, he visto hasta aparcamientos de bicis, eh, hechos con los restos de las palas, ¿no? Porque te hacen como, como un techito, o sea, que, que también, está, también está ese dato.
1: Simplemente que es algo que no vaya a ser una solución eh, definitiva, ¿no? Pero bueno, es algo a evaluar y si, y si ayuda, ya de, pues, pues bienvenido sea, ¿no? Y, y bueno, en ese sentido, ya te digo, eh, sí que hay, hay varias iniciativas para este reciclaje, yo creo que ya te digo, yo creo que la Unión Europea va a ir por ese lado, ¿no? De, de prohibir el almacenamiento en, en vertederos y y bueno, también presentó Vestas, Vestas hace poco presentó una solución eh, que asegura que, puede, que es capaz de reciclar y recuperar los materiales de cualquier tipo de pala. Y esos materiales volver a utilizarlos en, en otra aplicación, por lo que la verdad es que ha sido también una noticia muy, muy buena y habrá que ver cómo evoluciona, pero vamos, parece que va en serio, que van a montar una planta piloto. Vamos, que la industria al final y, y las empresas, los fabricantes tienen como objetivo esa, esa circularidad, ¿no? No de, final, de vida útil del Aero y me olvido de él. Pues, pues no, porque al final es algo que demandan los clientes y también la sociedad, o sea que al final, pues...
2: Claro, como siempre hemos dicho, ¿no? Eh, pensar en las cosas y en cómo se recicla y en cómo se gestiona el residuo, no desde el, desde que cuando ya está eso montado, sino desde antes de construirlo y pensar en todo eso. Bueno, eh, Sergio, se nos está acabando el tiempo. Repito que me encantaría hacerte un montón de preguntas más. Solo te hago la última pregunta, eh, pregunta general, y después te voy a hacer una pregunta personal. Eh, personal para mí, no, 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 no nos vamos a meter aquí nada raro. Eh, y es, la pregunta genérica es, hemos hablado, ¿no? De, de que... Pues en tierra estamos entre 4, 7 megavatios y en, 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 en el mar, en offshore, pues incluso llegamos a 10, a 15. Claro, yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar el máster hace 5 años que decían, no, eh, dicen más o menos que hay un límite en los, en los 10 megavatios. No, pues hay un límite en... En los 15 megavatios hay un límite terrestre en los, en los 5 megavatios. Y todo eso se ha ido superando, superando. Y, y yo te pregunto, ¿dónde está el techo en la eólica? O sea, eh, ¿dónde, ¿a dónde vamos a parar? O sea, ¿cu
1: ¿cuánto de grande se puede hacer un aerogenerador? Esa, esa, esa misma pregunta me la he hecho yo también eh, varias veces. Y la verdad es que no, no tengo una respuesta. Esa, esa es la realidad. ¿Por qué los aerogeneradores son cada vez más grandes? Eso se... La, la primera pregunta que deberíamos hacernos. Y básicamente es el para tamaño reducir... tamaño importa, Sergio. Efectivamente, sí, sí. En este <risas> caso, más que nunca, más que nunca. Y, y básicamente es conseguir un LCOE, ¿no? Un coste nivelado de la energía. Eh, conseguir que el megavatio hora producido con eólica sea cada vez más barato. Y la industria, la mejor forma que ha, con, que ha encontrado, ¿no? Ahora mismo para, para conseguirlo, es eso. El es más, más, más y más grandes. ¿Dónde está el límite? Seguramente cuando aumentar el tamaño del aerogenerador no consiga, no, al menos sobre el papel, eh, reducir el coste de la energía. ¿Vale? ¿Cuándo va a pasar eso? Pues... Nadie lo sabe, porque los más veteranos de la industria, si les preguntas si hoy en día vamos a tener generadores de 15 megavatios, pues te hubiesen dicho probablemente a ver si estás loco, pero la realidad es que los tenemos. Claro, Entonces, es que eso,
2: eso me decían a mí los profesores, me decían, bueno, eh, estoy hablando, me acuerdo eh, uno de mis profesores que decía, sí, me, me dicen unos amigos que tengo en el sector que eh, estamos en los 10 megavatios, eso es algo que jamás podremos superar, y claro, y es que estamos... Eh, justo esta semana en la que grabamos el podcast hemos publicado una infografía hablando del tamaño de los regeneradores y, y es que ya son de 15 y demás megavatios. Entonces, claro, yo creo que ya la gente ha dicho bueno, pues haz esto del
1: tamaño que tú quieras
2: y, y ya está. Así que bueno, en este caso, pues el cielo es el límite, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí,
1: un apunte simplemente, y es que en Europa, en el mercado europeo, sí parece que, que se está frenando, ¿no? Parece que las, que las empresas están como tratando de, de parar ese desarrollo, bueno, parar o frenar, no desacelerar ese desarrollo en torno a los 15 megavatios, porque, bueno, también supone mucho riesgo, ¿no? O sea, la, por mucho que tú hagas una ingeniería muy buena tal y cual, la realidad luego es otra, y tener cada año un modelo nuevo más grande, pues también tiene, tiene sus riesgos y su coste. Uh -huh. En cambio, en China, eh, pues es otro mundo. Eh, eso seguirá creciendo seguramente.
2: Claro, es que para un aerogenerador de 15 megavatios estamos hablando de una altura de 280 metros de alto, que esto es casi como la Torre Eiffel, que la Torre Eiffel mide 330 metros eh, que, que no, no estamos hablando de poca cosa, que estamos hablando de palas de, de 100 metros de, de largo y más, o sea que son unos bichos enormes bueno, y ya para concluir te hago la pregunta personal
1: Sergio que es,
2: eh, ¿qué se siente al estar encima de, de un aerogenerador?
1: <risa> la verdad y hablo desde el punto de vista personal, eh, es una experiencia que recomendaría a cualquiera. O sea, antes lo has dicho, digo, igual hay, igual hay un negocio ¿eh? en montar... No, no me lo digas que me, he hecho, no, me
2: diga, no me lo digas que me la recomendaría. me va a estar claro, dime que
1: no, dime que está fatal, dime que lo pasaste horrible, porque me he hecho llorar aquí mismo. Encima, mira, y también lo voy a hablar desde el punto de vista personal, tampoco es que a mí me gusten las alturas demasiado, no, no diría que tengo vértigo, pero no es algo que tampoco disfrute. Sin embargo... Eh, me encantó subir. Bueno, me ha encantado subir las veces que lo he hecho, que tampoco han sido tantas, ¿eh? Marcial, tranquilo. Aunque y... sea
2: una, yo, yo con una ya me conformo.
1: <risa> y la verdad, pues, pues vamos, yo he tenido la suerte de que ha sido en días despejados, aunque algunos soplaba un poco y venía frío, pero sin más una experiencia, una experiencia bonita. Y sinceramente, como estás continuamente con el arnés atado tal, yo he tenido siempre una sensación de seguridad absoluta y por eso creo que tampoco... Es decir, aunque las alturas no te gusten mucho, sinceramente eh, yo tenía sensación de seguridad y, y pude disfrutarlo.
2: Yo no me subo ni a una montaña rusa, ni a una noria, ni nada, pero tengo unas ganas de subirme a un aerogenerador... Uf, Igual luego no que... puedes, ¿eh, Marcial? Y te arrepientes. No, no, o sea y Estás allí tiritando. Yo, yo me subo, me subo. O sea, no 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 hay nada que… que <ríe> o sea, si yo tengo la oportunidad, no hay nada que me frene. Aunque me parta, aunque me parta una pierna, sigo, sigo subiendo a, a como pueda. Pues, Sergio, de verdad, muchas gracias por haber, por haber venido. A mí el tema de la Eólica ya se sabe que es mi tema favorito. Eh, Isma me ha estado insultando por privado porque nos hemos pasado muchísimo de tiempo, pero es que me, me emociona mucho hablar de Eólica, me emociona mucho no hablar de todo nada. esto. Para ver las fotos de Sergio sobre eh, los aerogeneradores y mucha más información, el, voy a recomendar primero su Twitter, que es arroba sergio barra baja moon Sergio Fernández Munguía, eh, que ahí publica una información muy, muy interesante. Yo todo lo que publica lo leo. Y ahora, desde hace poquito, creo que llevas 16 eh, eh, versiones de la, de la newsletter. No, así? no, estamos
1: ya, estamos ya por los 30, 31, así. Sí. pues a vez... ver, vale, vale. Te pues... faltan
0: unos cuantos ya, ¿eh, Marcelo? Pues sí, sí. <risa> Hay eh, que ponerse pues al no, día, ¿eh? Hay no no, sé, no día. sé
1: por qué te digas ese número, pero <risa> efectivamente, eh,
2: le, le, a, les invito también a seguir eh, a su newsletter, a su winletter, que me, no me había dado cuenta y lo vi el otro día, que también tienes Twitter de, de la newsletter, que es arroba winletter barra baja, arroba winletter sí. barra baja,
1: ¿verdad? Correcto, eh, nada, lo he abierto hace poco y bueno, voy publicando ahí alguna cosilla, pues, bueno, poco a poco, poco a poco.
2: Pues sígalo de verdad porque tiene un material, no solo, no es esto que es material divulgativo, técnico y tal, sino visualmente, joder, visualmente lo que tiene es bonito, o sea, lo que publica es atractivo visualmente muchas de las cosas que publica porque al final, pues bueno, pues si te gusta el sector tiene, este sector tiene muchas cosas muy bonitas. No sé si tú querías añadir algo más, Sergio o
0: Ismael, ¿querían añadir algo más? No, vamos, yo muchísimas gracias y seguirle todos, pues que es el, probablemente el mejor divulgador de eólica que tenemos en, en toda España. Y que sí, lo que sabe sí. él y lo sabe Marcial.
1: Me vais a sonrojar, me vais a sonrojar. Yo por mi parte solo quería decir que, que oye, yo encantado, o sea, muchas gracias por la por la invitación y, y también daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis, la verdad, porque... Porque, bueno, cada vez somos más frikis de la energía, diría, y, y vamos, este tipo de, de contenido y de podcast yo personalmente lo disfruto muchísimo. Y si puedo participar, pues, vamos, encantado.
2: Nosotros, nosotros también lo disfrutamos, ¿eh? Yo hoy he disfrutado como un niño chico, te lo puedo decir. Y sin más, pues, nosotros hemos sido, como siempre, a, a mi lado arroba Ismora López, Ismael Morales, y yo he sido Marcial González, eh, capitán Renovable, arroba P barra baja Renovable. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, eh, nos vemos. Ya saben que nos vamos a ver la semana que viene con un programa especial sobre países que no voy a decir nada, pero tengo mucho que decir sobre el país que se viene la semana que viene. Así que estén muy atentos porque va a estar muy guay. Pues gracias a todos una, 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 una vez más por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!
0: Gracias. Energía a Granel Un podcast de Ismael Morales y Marcial González